0: Dans la cheatlist l'émission hors série de Retour à Turfu qui vous parle que du pire du cinéma. Aujourd'hui, pour ce quatrième numéro, nous allons nous concentrer sur des histoires de personnages mythiques, des artistes incroyables ou des entrepreneurs légendaires, mais surtout de sacrés sacs à merde qui ont saccagé l'histoire de ces légendes au profit du box-office, contre-vérité, réalisation aux fraises ou casting effroyable. Aujourd'hui, place aux pires biographies filmiques aka Biopic, et pour ce premier volume des pires biopics, on va vous parler de La Môme de Olivier Dahan, Jobs de Joshua Michael Stern, Bohemian Rhapsody de Brian Singer et Dexter Fletcher. Je suis Luc Le et aujourd'hui, pour écrire ma vie de podcasteur professionnel, je suis accompagné de Marvin Montes du podcast Final Cut. Salut Marvin Salut tout le monde Emmanuel Pedon du podcast Le Quoi Pop Salut Manu Salut Romain Plouand de la chaîne Twitch Roman Rider. Salut Romain Salut Bonjour à tous sauf enfin à Marion Cotillard. <rire> <rire> en commençant sans plus attendre justement avec la môme. Non
1: Je dois Louis, j'ai pas le choix C'est difficile Non, je ne regrette rien Notre voix est comme l'âme de Paris Il a bien. Faut que tu sois courageuse, Edith. L'avion s'est écrasé. La
0: Môme, sorti en 2007, réalisé et coécrit par Olivier Dahan, réalisateur français qui s'est déjà illustré avec des chefs dœuvre de conneries comme Grâce de Monaco, Les Seigneurs et Les Rivières Pourpres 2. Le film La Môme, quant à lui, raconte l'histoire de la plus grande artiste française, Edith Piaf, interprétée par Marion Cotillard, de son enfance à la gloire, de ses plus grands moments et aussi de ses plus grandes peines. Un film qui réunit au casting le super Smash Bros Ultimate du paysage filmique français avec notamment Catherine Allégret, Gérard Depardieu, Emmanuel Seignet et même Jean-Paul Rouve, putain la classe la tonné à sa sortie, pluie de Golden Globe, BAFTA et César, le film a propulsé Marion Cotillard dans le Star System grâce à son Oscar pour la meilleure actrice en 2008. Grand publicite, critique et public, mais pourquoi la môme se retrouve dans notre liste aujourd'hui Et c'est Marvin qui va commencer à
1: nous éclairer. Ah, je, suis, je suis vraiment, vraiment honoré de commencer là-dessus, c'est vraiment sympa, à chaque fois j'ai le droit à ça. <rire> mais du coup, ouais, euh, la môme, en plus je crois que c'était mon idée, il me semble me souvenir euh, que j'avais dit euh... Oui, bah, voilà. oui c'est de la faute. C'est un peu de ma faute, j'en suis désolé, c'est la première fois que je le voyais, tu vois, donc il me fallait une occasion hein, quelque part pour.. Euh pour réussir à me lancer là-dedans. Et donc, en fait, on va parler euh, quand même aujourd'hui, il faut le dire, de, de biopics, qui sont des genres assez, euh, assez ultra-codifiés, qui sont des trucs euh, régulièrement un peu morne-pleine, quoi, tu vois. Mmh. Et la môme, en fait, je pense que, je le dis tout de suite, je pense que c'est presque, à mon sens, le plus problématique des trois qu'on va traiter aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est le seul qui essaye de faire quelque chose de son sujet. Mais le problème étant qu'il euh, a des vérités de mise en scène ou d'une certaine ambition narrative, mais qui tombe toujours à côté. Donc, en fait, la môme, hein, comme tu l'as dit, ça nous raconte l'histoire de la, de la fameuse Edith Piaf, qui est incarnée par Marlon Cotillard, donc c'était un peu le rôle charnière de sa, de sa carrière quoi. et donc en fait dès le début du film tu comprends un petit peu où le fameux réalisateur là, Olivier Daran essaie de nous emmener, donc t'as une espèce de de photos qui se voudraient un petit peu personnelles, quoi. C'est la photo, euh, tu sais, d'Arius Wolski, c'est entre Genet et Fincher, quoi. Mm. C'est un peu ce truc-là, euh, post la cité de l'enfant perdu, tous ces trucs-là, quoi. Et t'as de la caméra portée, euh, dès le début, tu sais, un, un petit peu côté euh, cinéma-vérité, quoi. Et très vite, t'as beaucoup de mal à comprendre où, justement, où est-ce qu'il veut nous emmener, quoi. Euh, pourquoi, pourquoi autant d'efforts sur cette mise en scène Je pense que ça enlève beaucoup de clarté à ce qui se passe dans l'histoire. T'as cette espèce de photo, euh, ouais, pareil, un peu cryptique, un peu sombre. T'as cette espèce de truc, un peu lisière du fantastique, de temps en temps, avec la, la, la Sainte-Thérèse, là, qui est, qui est un truc aussi assez, assez imbuvable, quoi. Après, le, le, le grief majeur, en fait j'ai affaire à ce film avec le peu de recul que j'ai dessus hein, parce que j'ai dû le voir il y a deux jours c'est euh, son organisation narrative euh, c'est-à-dire qu'encore une fois euh, Daan il essaye de se la jouer un petit peu tu sais un petit peu hauteur dire que d'un côté il essaye de ramener le biopic à l'américaine qui était un truc qui n'était pas si courant que ça en France quand tu réfléchis avant avant 2007 quoi mais quand même il essaie de s'approprier euh, le sujet d'essayer d'établir sa propre vision en en faisant quelque chose donc de personnel et ça passe par une espèce d'inconstance narrative c'est-à-dire qu'on a je sais plus quatre ou cinq timelines voilà. assez compliqué ouais donc le récit d'une un, époque à une autre euh, en permanence quoi. avant,
0: après, pendant enfin oui c'est complètement le bordel ouais. proche
1: de la mort euh, proche de la naissance euh, entre les deux il euh, y a même des passages où vraiment j'étais complètement paumé je me disais mais est-ce que ça ça se passe avant ça je sais pas euh, <rire> tu vois et donc euh, voilà. des fois ça saute de 5 ans dans le futur et puis des, euh, ouais. un peu après ça revient en arrière, arrière. en arrière ouais. en arrière et en fait c'est un truc qui peut très bien marcher il hein. y a des tas d'exemples euh, qui, qui fonctionnent avec ce genre de, de construction narrative là Bon, je, je sais pas, hein, peut-être que vous pourrez rebondir là-dessus et me dire, hein, mais moi j'ai pas j'ai pas compris vraiment le, le, le sens du propos, quoi. Je... Ok, d'accord. Bon. Alors si, moi j'ai j'ai établi une petite théorie, euh, voilà, peut-être qu'on essaie de nous illustrer, tu sais, de manière un peu. Euh... Un peu premier degré, que regarde, regarde, voilà voilà pourquoi elle a dû vécu, euh, voilà pourquoi elle a, elle a ce physique, cette santé-là, à 44 ans, tu vois. À chaque fois qu'on nous la montre vieille, on nous ramène dans le passé pour nous montrer un coup dur qu'elle a vécu, quoi. Donc, euh, donc effectivement, sa vie n'était pas simple. Hein. <rire> Très clairement, bon, ça, ça, ça donne pas trop envie, quoi. Ça se trouve, le plot twist de sa vie, c'est qu'elle voyageait
2: dans le temps. Ouais. Et du coup, elle est vraiment. Euh, elle est pas morte, Putain, euh, elle est morte à, so à 70
1: ans, tu vois, en vrai. En vrai, elle est morte à 44 ans, quoi. Et, et je n'ai pas vu vraiment d'image de la, de la vraie à la fin de sa vie, mais déjà dans le film, c'est chaud, quoi. C'est pas ouf. Ouais. J'ai été voir, ses,
3: pour le coup, le maquillage est très réaliste. Elle était vraiment très, très abîmée à la fin. Et
1: euh, en fait, le problème aussi du, du biopic, parce que c'est un genre qui euh, se laisse pas souvent aller à de la vraie mise en scène, je trouve. Enfin, on va reparler de deux autres films ensuite euh, qui pour le coup n'en ont pas vraiment quoi. Là il y en a un petit peu mais c'est pas non plus tu vois, un truc de dingue. En fait ça tient beaucoup sur la direction d'acteur je pense. Et là du coup je sais pas exactement euh, quelle était l'ambition. Euh. En tout cas on est clairement dans le grotesque le plus absolu quoi. Enfin, je veux dire, euh, mmh. il suffit de voir la manière dont elle est grimée, Marion Cotillard. Je pense que c'est volontaire, hein, c'est ce qu'on a voulu faire d'elle quoi. Mais, euh, mais quand même, on frise un petit peu le ridicule. Cette manière de se déplacer, cette manière de parler, quoi. Enfin, c'est, je sais pas, c'est chaud quand même. C'est une lourdeur. C'est du mimétisme. C'est du mimétisme pur et dur, quoi. Ouais, ouais, c'est un vrai mimétisme. Après, encore une fois, moi, je connais pas vraiment l'artiste à l'origine. Donc, j'ai pas vu tant que ça de, de je sais pas, d'images d'archives ou quoi. Donc, je sais pas à quel moment elle s'en rapproche, quoi. Mais, mais ouais, il y a un espèce de, de défilé all-star, euh, all-star des, des quasi has euh, du cinéma français aujourd'hui, quoi. T'as le pauvre Pascal euh, Grégory, hein, c'est ça. Donc, euh, qui, lui, est un plutôt bon acteur qui se retrouve toujours dans, dans les pires plans du monde, <rire> euh, donc, ça c'est un problème. Bon, t'as Gérard qui fait son Gérard, tu vois. Je veux dire, c'est presque le plus. le ah, j'étais content. Ouais, ouais, mais moi aussi.
0: <rire> Sans déconner oh, Moi, j'ai vu, c'était une erreur. Oh, je sais pas moi.
1: Ah, non. Il me semble être le plus, le plus stable, en tout cas, le plus, le plus correct euh, du film. C'est dommage en plus qu'il soit sous-utilisé comme ça. Ouais, bah après, il joue, ouais. il joue Gérard, quoi. Tu vois, il est là, bon, il mmh. fait son truc, il bouge pas. Le pire, c'est effectivement c'est le Vitesseu qui, de toute façon, jamais bien. Euh, quoi qu'il arrive, voilà, je mets quiconque au défi de me donner un, <rire> une belle Merci. prestation de ce Vitesseu, mais c'est un enfer. Tu vois en plus, elle est vraiment caractérisée comme le faire valoir à absolu, quoi. D'ailleurs, ouais. même le personnage s'en rend compte, c'est pour te dire à quel point c'est compliqué, quoi. Mais donc, en fait, voilà, c'est un film, j'ai aucun recul dessus, donc c'est très compliqué de développer autour. Mais en fait, j'ai regardé ça et j'étais halluciné, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment lunaire. Je me suis dit, comment c'est possible Est-ce que c'est vraiment le résultat qu'on voulait obtenir Je ne sais pas. Euh, probablement, parce que techniquement, ça a payé. Je veux dire, c'est un film qui a eu pas mal de succès. C'est un film qui a fait de Marion Cotillard... Euh, la nouvelle star un petit peu féminine française à l'international. D'ailleurs, c'est marrant, euh, je ne sais pas si vous savez, mais enfin, je pense que oui, mais c'est un moitié un passage de témoin, ce film-là, puisque celle qu'on voyait comme la future star féminine française, c'était Audrey Tautou. Et vu que TF1 produisait le film, il voulait Audrey Tautou dans le premier rôle. Et finalement, Olivier Dahan, euh, pour... Euh... Pour paraphraser un petit peu, sa vision d'auteur, il a jeté son dévolu sur Marion Cotillard, finalement c'était plutôt un bon choix puisque c'est quand même ce film là qui va lui ouvrir les portes de tout ce qu'on connaît depuis quoi, Batman. Ouais, Batman, ouais, bah, ça va mais c'est pas de sa faute, tu vois. Marion Cotillard en plus, ça, ça me fait mal, ça me fait un peu mal au cul parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup en fait en général parce qu'elle est un petit peu inhabituelle dans le paysage cinématographique français dans le sens où c'est un peu une performeuse quoi, tu vois. C'est quelqu'un qui s'investit mm -hmm. à fond dans ses rôles, euh, elle a un petit côté acteur studio, tu vois. Et euh, là, je pense que vraiment bon bah il fallait euh, il fallait il fallait lisser un petit peu tout ça quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de roues libres et euh, qu'Olivier il était peut-être un petit peu plus concentré sur sur le fait de faire bouger sa caméra et, et d'éclater son montage que de, que de vraiment la, la freiner. C'est vraiment dommage. Je pense vraiment qu'en fait, elle est à la fois euh, l'attraction du film mais aussi sa plus grosse limite. Quoi. Ça m'embête vachement. Et j ai, j ai, en fait, j'ai vraiment détesté. Hein. J'ai vraiment détesté pour, pour terminer. Hein. C'était vraiment, vraiment une, une souffrance. Quoi. Et puis la scène de Marcel Cerdan, enfin on en reparlera peut-être après, mais, <rire> mais franchement, c'était véritablement le niveau zéro de, de, de l'émotionnel. C'était hyper compliqué.
0: Avant de, avant de continuer avec, euh, avec soit Manu ou soit, soit Romain, juste une, quelques petites... Euh... Précision sur la modification qu'il y a eu sur le scénario par rapport à l'histoire, en fait, à la vraie, avec un grand H. Euh, le personnage de Titine, de la prostituée qui s'occupe d'Edith Piaf, vous savez, euh, oui, dans oui, la ouais. close au début là, oui. est joué par Emmanuel Seignet et c'est une invention de la part de hein. Normalement, il n'y aurait pas eu ça. C'est juste une question pour mettre un peu plus d'émotion par rapport au fait qu'elle soit récupérée par le vieux. Le manager de Piaf, Louis Barrier, dans la vraie vie, et qui est joué par, euh, du coup, euh, comme avait précisé euh, Marvin euh, Pascal Grégory, en fait, ils l'ont euh, ils l'ont modifié à balle pour qu'il soit en gros une sorte d'amoureux éperdu euh, de, de Piaf, quoi. Déjà deux trois personnages comme ça euh, modifiés pour en faire une sorte
1: d'histoire un peu plus émotionnelle en fait de mettre un peu plus de peps. Ça après ça va dans le sens du médium ça me dérange pas qu'on modifie l'histoire.
0: Voilà c'est le c'est le code et c'est le code du biopic un peu. C'est gentil et tout à l'heure on va
1: parler de Bobby and Rhapsody <rire> Ouais mais ça, ça, ma oui c'est oui, oui. <rire> ce qui nous séparera ça me dérange pas.
0: Voilà j'entame un petit peu ce qui, ce qu'on ce qu'on peut modifier par rapport à l'histoire. Pour en faire un film. Et c'est vrai qu'effectivement, on va voir certains films qui en abusent un peu trop, quitte à devenir un peu dangereux, finalement. On verra ça après, plus tard, sur, sur d'autres films. On est encore en train de teaser la suite, là. <rire> ah, mais bien sûr, mais ça s'appelle le climax. <rire> euh, Marvin, 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 ouais, c'est ça. On, on, commence fait, on écrit moment... une histoire, bordel. C'est l'apéro, là. C'est une fuite en avant permanente. Mais tout le temps, tout le temps. <rire> Jusqu'à un climax pas possible avec le quoi des Durandos. <rire> Toi, Manu, qu'est-ce que tu en as pensé de l'amour euh, Bah, écoute, moi aussi, c'était la première fois que je voyais ce film. Bah, c'est une première fois pour tout le monde, c'est incroyable.
2: C'est encore, euh, encore récent, puisqu'il y a 35 minutes, je l'ai fini. <rire> on oh attendu le dernier moment parce parce que vous m'aviez pas vraiment euh, euh, chauffé sur le film dirons-nous dans nos échanges en off <rire> euh, après. Ironiquement, j'ai envie de dire que c'est peut-être celui que je sauverai le plus des trois biopics dont on va parler ce soir. Je me suis pas mal fait chier. Cependant, la deuxième moitié du film pour moi euh, relève pas mal le niveau. Le truc, c'est que en effet, on se perd, euh, on se perd dans ce que ça veut raconter euh, l'histoire. On la capte, mais la narration, les allers-retours, moi, je déteste ça. Enfin, c'est pas que je déteste ça, c'est que je déteste ça si c'est mal fait, en fait. Il y a des trucs oui. qu'ils font très bien, et dans ce cas, je suis très content. Mais euh, dans le cas présent, ça marche pas. Après, euh, je trouve que il fait le bon taf du biopic peut-être euh, je pose la question maintenant on y reviendra tout à l'heure peut-être que c'est parce que c'est celle dont je connais le moins l'histoire aussi par rapport à ouais aux deux autres, pareil. À mon avis, ça joue beaucoup sur l'appréciation et l'appréciation du film au moment où tu le vois, ouais. euh, même si tu peux, tu peux réviser ton jugement après. Peut-être que j'irai me faire un tour sur la, la bio d'Edith Piaf et que je me dirais non, c'était vraiment vraiment laid. <rire> du coup, euh, c'est bien passé de ce point de vue-là. Sauf que la première heure est très chiante et j'étais absolument déstabilisé. Marvin, tu le mentionnais, les caméras portées en début de film, mais euh, mais pourquoi ça me filait le tournis alors que ça racontait juste dans la rue une gamine qui Ouf. se faisait récupérer par une pute ouais, C'est connerie. Et, euh... <rire> <rire> et Du coup, euh, j'étais un peu perplexe, quoi. Ça se calme un peu, ça se calme un peu, mais euh, ça invente plus grand chose. Du coup, ça cherche plus euh, à faire euh, quoi que ce soit. Et ce que je connaissais du film, c'était euh, les fameuses images de lever de rideau euh, vu de l'arrière d'Edith Piaf. Et ça, on l'a peut-être quatre fois dans le film. Donc, au bout d'un moment, si c'est ta seule invention, c'est peut-être pas la peine d'essayer de, de, de l'étaler trop, trop souvent au sort de film de deux heures. Mmh. C'est celui que je défendrais le plus, même si c'est pas vraiment un bon film. Ma scène préférée, c'était le combat de Marcel Serdant je pense. Bah et oui. du coup, c'est un peu con parce que j'avais l'impression de pas mater le bon biopic. <rire>
0: et d'ailleurs on en parle de la scène de la mort de Marcel qui est d'ailleurs peut-être la scène entre guillemets la plus émouvante et peut-être la plus réussie mais c'est aussi également la plus ridicule je trouve que c'est vraiment la scène qui, qui condense le plus euh, la problématique du film quoi entre ridicule et, euh, et réussite quoi enfin réussite entre après qui,
1: vérification euh, parce qu'il y avait un, un petit détail qui me chiffonnait un peu mais a priori c'est véritablement elle qui l'a poussé à prendre un avion plutôt que le bateau, d'où le sentiment de culpabilité en fait. Pour amplifier un petit peu le film, en fait, ce qui se passait dans, dans apparemment dans sa vraie vie, puisque j'ai été voir vite fait, hein, donc j'ai pas de source très sûre, mais en tout cas, il semblait qu'elle quand elle quittait en fait à ce moment-là. Donc euh, bon, je, je sais pas, je sais pas exactement, mais bon, c'est le sentiment de culpabilité du fait que c'est elle qui le pousse un peu à revenir plus vite et donc à mourir, quoi.
2: Bah oui, mais figure-toi que quand elle, quand elle l'appelle en disant je veux que tu, je veux que tu reviennes aujourd'hui et tout, là je me suis dit « bon ok, je sais, il va mourir de toute façon. Bah, non, je me dis ça va être euh, un, enfin euh, ça va déclencher le sentiment de culpabilité qui va être moteur de la fin du film. On n'en parle plus. Et en je fait. trouve qu'on le, re, on, on le voit pas mmh. du tout. Il mmh. retransparaît pas du tout dans, 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 dans tous ces. Euh, dans toute la suite. Et la suite, elle finit sur euh, Je ne regrette rien de toute façon. Donc, il euh, n'y a absolument aucune place pour exploiter vrai ça. C'est bizarre
1: parce que tu as cette scène un peu de pathos pur. En fait, il faudrait ouais. un, un peu une scène un peu alternative, tu sais, où elle le voit en mm -hmm. suite, avec, euh, avec elle à son réveil. Euh, et finalement, elle se rend compte qu'il est mort, quoi. Parce que c'est une scène de déni absolu. Et donc, où, voilà, elle tombe par terre. Elle en fait des caisses, bon, comme, dans, comme, comme pendant deux heures. Hein, et c'est vrai qu'ensuite, le problème est éludé. Et euh, voilà, c'est terminé, quoi. Juste pour revenir sur un truc, c'est que quand même, on en est au, au point où on a une espèce d'ambition narrative, encore une fois alternative euh, Au point où on te cale quand même un, un espèce de twist à la chienne à la fin, tu vois, avec un enfant caché en fait qui est presque le vecteur de tous ces traumas, quoi, tu vois, c'est quand même un petit peu bizarre de faire ça dans un biopic, ça me semble un
2: peu tout en te disant juste avant euh, je perds la mémoire, ouais. euh, je sais et plus, final, euh... et
1: non, je ne regrette rien, alors qu'en fait, si toute ta vie est basée sur un regret, quoi, on te le, on te le file à la fin, quoi, c'est un petit peu étrange, quoi, encore une fois, je pense vraiment que le, le script et le, et, et le système narratif est pas du tout maîtrisé, quoi,
0: c'est normal parce qu'il était tout seul à faire ça quasiment, c'est ça, Romain, à toi, qu'est-ce qu'on a pensé
3: de la. À ah là là là, là. Bah, Je veux rejoindre Emmanuel aussi. C'était une découverte. Je connaissais très peu la vie d'Edith Piaf. Donc l'issue, elle est vraiment l'esprit les... ouvert, en me disant d'accord, ce film il a un... <rire> Ce film il a un Oscar et je me dis tiens qu'est-ce qu'il fait là Parce qu'il a quand même bonne réputation ce film de base. Donc l'issue, elle est en mode bon écoute, on va bien voir. Peut-être que je le défendrai euh, ce soir. Non, bien sûr. Cette première demi-heure m'a totalement perdu avec tous ces... ces jumps narratifs comme vous dites. Et je comprends l'ambition de Daan de vouloir faire une sorte de rappel constant à sa mort imminente, à la maladie, etc. Décalé petite maladie. On la voit ensuite à l'apogée de sa carrière. Une scène plus tard, elle est vieille, elle est en train de mourir, etc. etc. J'aime bien ce côté contre la montre où tu sais qu'en fait, quoi qu'il arrive, son destin, il va être funeste et il arrive très très vite. Très bonne idée, mise en scène, exécution pourrie. Tu sautes de tous les côtés de jeunes, euh, vieilles, euh, adolescentes, 20 ans, etc. Et tu te perds tout le long du film. Ça donne un côté labyrinthique que, qui pourrait être vraiment propre si le montage et si la narration avait suivi. Et en fait, à un moment... Je me suis retrouvé face à cette quatrième scène de restaurant où elle fait la beauf, Marion Cotillard, avec ses potes. <rire> et tu dis, on a compris. On a compris, voilà. Je Edith C'est ça. En fait, le film se répète sans arrêt, donc es un peu dans une sorte d'enfer, de, en, en fait. Le look, le temporal. C'est ça. Et je me demande si c'est voulu ou pas. Mais je trouve que ce film en fait a carrément trois quarts d'heure de, de longueur qu'il faudrait couper. Très dommage parce qu'il y a quand même un, un gros savoir-faire sur les décors et les costumes pour le coup. Ouais, ils ont quand même, ouais. ils ont investi de la, de la thune hein, et, et ça se voit et ça, ça fait plaisir à voir parce que le film pète ça reste visuellement. Mais derrière, euh, ça suit pas. Tu te, je suis pas rentré dedans et dès que on voit la première apparition de, C'est c'était c'est ça qui lui parle sans arrêt là, dans sa tête. La petite. Mmh. Ouais, voilà. Je me suis dit, oh putain, ça, y est, ça part en couille. Euh, deux secondes après, il y a Gérard de donc tu dis, oh putain, donc oui, ça part vraiment <rire> en couille. D'un côté, ça se veut très sérieux, d'un côté un peu What the fuck. Je sais pas ce que s'il me veut être, il m'a perdu donc je sais pas si je le déteste, j'ai pas aimé le visionner mais peut-être qu'en le re regardant, je pourrais peut-être prendre plus de plaisir. <rire> mais ouais, je pas, pas c'est bon ça. ça. <rire> j'ai une l'impression de rêve un peu fiévreux, tu vois, je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'il a voulu vraiment mettre en scène le côté infernal de la vie d'Edith Piaf parce qu'elle a quand même pris cher hein, la, la petite et ça pour le coup, ouais, ça je l'ai ressenti. Mais c'est tout. Et après il faut parler de Marion Cotillard aussi. Alors elle a eu un Oscar et visiblement bon bah ça a plu à certaines personnes mais j'ai trouvé très lourde dans une sorte de, de surjeu. Après le personnage de base est comme ça et je n'en doute absolument pas mais je suis pas rentré dedans je l'ai trouvé en fait très en décalage avec le reste du casting qui eux sont très très réalistes très sérieux très naturels en fait puis elle elle est euh tout bossu, pas très bien maquillée. en plus, par mmh. instant, faut aussi dire les, les choses.
1: Après, elle a eu un Oscar aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une performance qui est totalement en accord avec les standards hollywoodiens euh, de, de, du cinéma de cérémonie, quoi.
3: Bien sûr, hein. bien sûr. sûr. C'est ça, en fait, qui me saoule chez les biopics. souvent, c'est que c'est des projets qui tournent plus autour de l'acteur ou de l'actrice principale que euh, ce qu'ils veulent faire sûr, passer hein. comme message. C'est des projets à Oscar, tout simplement, c'est de l'égocentrisme pur, et, et ça, en fait, qui fait que c'est un genre que j'aime pas trop.
1: Mais par contre, c'est vrai qu'il faut reconnaître, je, je rebondis juste sur ce que Romain a dit, il y a un truc dont on a, vrai, pas beaucoup parlé, c'est que la directeur artistique me semble correcte. Hum. Euh, alors j'y crois un petit peu quoi, tu vois, quand je vois le film, voilà, c'est vrai qu'au niveau des costumes, des décors, je trouve ça correctement. Euh correctement exécuté quoi c'est à peu près le seul truc euh, qui me semble cohérent avec euh, au moins avec euh, avec le contexte de narration
0: j'ai cru que tu allais venir au point moustache en disant qu'il y avait trop de moustache, un truc comme ça mais...
3: <rire> non non, non
1: mais, mais la moustache justement ça fait partie de la direction artistique tu vois de des belles moustaches c'est bien <rire> ah mais ce soir c'est la soirée moustache entre nous ah, bah, complètement a... ben bah, 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 a... bah, et... euh, bien euh, voilà <rire> c'est un
0: thème commun c'est un thème commun <rire> en plus d'être un véhicule promotionnel également on va voir aussi c'est un grand thème commun aussi également mais
1: mais du coup juste une question que ça soulève ce truc là c'est que par rapport à tout ce qu'on a dit en fait c'est un peu étrange euh, Je sais pas d'avoir eu un tel euh, un tel euh, plaidoyer euh, public quoi plébiscite ouais un tel plébiscite pardon un tel plébiscite public euh, comparativement à, justement à ce que l'objet est en lui-même quoi qui est un truc à mon sens complètement anti-accessible quoi. Tu vas voir ça en salle comme un biopic à l'américaine, t'es complètement paumé quoi, tu vois, narrativement et tout, ça, 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 ça se tient pas du tout. Et ça veut pas se tenir en plus. Bon, après je, je me doute bien, hein, on sait bien que quand on veut faire aimer un film à quelqu'un, on sait comment faire pour le vendre, hein, c'est pas un souci. Mais c'est un peu étrange qu'il qu y ait autant de critiques positives du public, hein, pas de la critique pour le coup.
2: J'ai aucun souvenir de la critique française, mais moi je le vois plutôt comme un film qui a fonctionné par son succès en tant que
3: film étranger oh. étranger. Ouais, mais
1: il a aussi bien marché et en euh, France. Quoi, un... Il a aussi passe. très très bien marché ouais, en France. Okay. Ouais.
3: Mais normal aussi, Edith Piaf, ça reste un monument français, etc. Donc, d'un point de vue communication, marketing, c'était vendu d'avance. Ouais, mais tu sais,
1: on a eu des films sur Molière qui n'ont pas marché.
3: Ouais. Hein. Oui, <rire> c'est pas, pas la même iconisation. Après aussi, ça reste l'exemple typique du film à Oscar. Hein. Je suis désolé. Pour moi, il y a quand même une... Bah moi, je suis pas sûr. Ah ouais, fait. parce que moi, je vois une certaine prétention, tu vois, dans le côté narration explosée, etc. Ouais,
1: je comprends ce que tu veux dire, mais dans le sens où un film à Oscar, pour moi, c'est Green Book, tu vois. Oui. C'est un, oui. truc, un truc d'une platitude terrible et puis qui enchaîne des séquences et qui... Prends pas trop la tête à, filer à... avec ce qu'il filme quoi. alors que là t'as quand même des scènes, je sais pas si tu te rappelles au début dans le bordel là, t'as la caméra qui est au milieu qui saute d'un côté à l'autre, t'as une espèce de ouais, de photo à la jeunesse enfin, tu vois c'est quand même un truc qui se voudrait ambitieux quoi. Mmh. Qui voud... donc euh, je, je... en fait c'est Quasi un anti-film à Oscar. Quoi. Ou alors c'est un film à Oscar qui veut pas l'être. C'est un autre problème. Mais, euh, mais euh... en fait, j'étais curieux de la réception. Euh, petite
0: dites à l'international, ça cartonne aussi. Hein
1: bah, disons qu'elle a une vraie carrière euh, aux États-Unis. Tous ouais. ses EP, ils ont cartonné.
0: <rire>
2: ouais. Parce que tu parlais de Molière, mais dès qu'on parle de quelqu'un qui euh, touche au siècle dernier, en fait. Euh, oui, bien sûr. Avec euh, bah, -fin, le début de l'hypermédiatisation, rien que le fait d'avoir ta photo dans le journal, déjà, ce pas quelque chose que. Mm -hmm qui était, euh, qui était euh, évident avant. Et je pense que c'est ça. Dès qu'on touche à une, une grosse icône internationale qui a un peu un, un voile posé sur sa vie, ça génère en fait de l'intérêt. Et de par là, ça génère
0: du sucre. Ça se tient. Ce sera tout pour La Môme, film, euh, on va dire, qui est plutôt pas, pas très bien aimé par la, par la team. On va passer directement maintenant à, à ce qu'on appelle communément le capitalisme, puisqu'on va parler de Jobs de la technologie de pointe. Personne fait des trucs pareils.
3: Bienvenue chez Apple Computer.
1: Toute la société est là. C'est une start-up. On devrait commencer avec 90 000 dollars. Vous pouvez répéter ça Enfin, si vous voulez de moi. La société Apple entre en bourse
3: ce matin.
1: Nous devons rendre ces petites choses inoubliables. La typo, c'est pas un problème urgent. Tire-toi. Il essaye d'entrer en guerre contre IBM. Il a toujours
2: fait l'impossible, même depuis un garage. J'essaye de développer Apple et ils veulent me
1: l'enlever. Si tu continues dans cette voie, je ne pourrai plus te protéger. C'est une escroquerie flagrante. Je vais vous poursuivre pour chaque sainte volée. C'est toi qui es ton pire
0: ennemi. Jobs sorti en 2013, réalisé par Joshua Michael Stern et écrit par Matt Whitley qui signe ici son seul scénario. Jobs raconte l'histoire de Steve Jobs incarné par Ashton Kutcher, un visionnaire incroyable un entrepeur de génie qui a fondé Apple et bouleversé le marché de la tech grâce au Mac et quelques décennies plus tard l'iPhone. Film décrié à sa sortie pour avoir singé The Social Network de David Fincher avec une réalisation plus que douteuse, Jobs crée malheureusement un portrait de super-héros sur un personnage problématique certes un génie mais avant tout une personne horrible, arrogant, obsessionnel et opportuniste pour finir sur un film qui fait office également de wagon publicitaire pour la marque Apple. Alors, est-ce que Job mérite autant de se faire fumer sa race ou finalement, ce ne serait pas le Citizen Kane high-tech des années 2010 Et pour répondre à cette question, je me tourne vers notre cher Romain. Romain c'est
2: à toi
3: je vais le fumer le <rire> film
0: alors je, je t'arrête tout de suite je vais peut-être aller
2: revoir
3: Bohemian Rhapsody pendant que tu parles du <rire> film du coup... non t'inquiète pas c'est pas si long que ça c'est pas si long que ça déjà je voudrais juste commencer en disant que je trouve que ce film sa production c'est un peu une anomalie comme tu dis le scénariste il a fait qu'un seul scénario et on l'a jamais revu et le, et le dernier film de son réel
0: et c'est <rire> le dernier film de son producteur <rire>
3: Voilà, c'est ah ben. un truc de, de fou. <rire> et le pire, c'est qu'avant, ils n'ont rien produit de vraiment très connu. C'est des mecs qui sortaient de nulle part, qui se sont retrouvés à faire ce film et ils ont disparu. C'est un attentat, le truc. Ils arrivent
1: un docteur, il est arrivé et fait Eh, si
3: on faisait un film sur Steve Jobs Ah, mais c'est pas cool, ouais. ça. Tiens, on y va.
1: C'est un projet de culture de
3: toute façon. Euh, bon. c oui, oui, clairement. Et c'est un biopic dans une situation assez inédite, puisque deux, trois ans après euh, la sortie de ce film, il y a eu un autre biopic sur Steve Jobs qui est sorti. Lui, il est bien donc forcément directement ça a piqué donc je m'excuse et je pense qu'on s'excuse au nom de toute l'équipe de shitlist pour ce qu'on va faire parce que ce film dont on va parler est déjà <rire> maudit par le destin euh, et nous, ce qu'on va faire, c'est un peu l'équivalent de mettre une balayette à des mecs en béquille Oui, mais on va, on va essayer de comprendre pourquoi ils sont en béquille tu vois. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et pour commencer, tu vois je trouve que les biopics, c'est souvent des projets qui sont assez chiants et creux parce qu'ils ont tendance à glorifier les personnes dont ils parlent pour faire de la thune. Il euh, y a des exemples, bien sûr, contraires, hein, euh, Control, Wall Street, etc., qui vont bien critiquer le milieu dont ils parlent. Mais là, on se trouve face à un film qui euh, fait l'inverse de ce que ferait un biopic pour moi, c'est-à-dire un peu faire une étude de, 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 de l'homme de, de l'humain, du personnage qu'il étudie, etc. Là, c'est vraiment... de justifier un petit peu son comportement aussi. Exactement, voilà, creuser un peu et même un peu défier le spectateur, si tu veux. Et là, pas du tout, parce que ce soir, réflexion, interrogation sur la nature humaine, on s'en fout. Jobs, c'est l'inverse, c'est juste une grosse pub pour Apple, Apple, pardon, excuse-moi. Je pense que le réalisateur et le scénariste... Non, pour, juste pour le Steve Jobs. Voilà, ouais. <rire> voilà, ils ont fait une éloge, du coup, de Steve Jobs et à son génie. Ça se voit dès l'introduction quand Jobs arrive sur scène pour présenter l'iPod. C'est Jésus. Exactement, voilà. Il arrive, c'est le messie. Il parle, tout le monde se tait, il rigole, on rigole. Il y a les grosses lumières blanches autour de lui, comme un halo, tu vois, c'est le Messi. Et tu te dis, bon, c'est l'introduction directe, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de recul qui a été pris sur le personnage. Et tu peux dire, ouais, mais c'est l'introduction, on, on peut attendre un peu, on va voir. Mais non, mais non, c'est que ça, en fait, le mec, il est sur sa lancée, et il s'arrête pas pendant deux heures, c'est terrible. Il continue à la mettre en scène comme une sorte de Messi. et le meilleur exemple, il arrive vraiment au milieu du film, je trouve. Il retourne chez l'équipe du Macintosh, Jobs les mecs, ils sont démotivés, ils se font chier, ils sont dépressifs, et au bout de deux minutes en sa présence, les mecs, ils sont contents, motivés, lumineux, tu vois, c'est une sorte de rayon de soleil, il et sein. il est mis en scène comme tel. La lumière, elle est chaude, des gros lance-flairs autour de lui, etc., c'est vraiment le daron. Et, <rire> et une fois que tu remarques ça, c'est terrible, parce que c'est deux heures de ça, et à aucun moment, il y a une once de remise en question chez Steve Jobs. Il y a, il y a une scène, moi, même au début, moi, ça m'a fait rire. À un moment
0: donné,
1: il est défoncé sur un champ de blé, et là, il se touche le blé. Mmh. Il est touché par le soleil comme une bénédiction. Et là, la caméra, elle filme le ciel. T'as un énorme lens flare, justement, au milieu. Ouais, et voilà. ch...
3: Exactement. Et euh, du coup, avec cette équipe de Macintosh qui part de recruter des gens, et c'est pas un recrutement, c'est un sauvetage. Il arrive littéralement en face des gens et il dit carrément tu t'ennuies dans ta vie ou pas Tu t'ennuies Allez, viens avec nous. Tu vois, les gens, ils sont déjà dépressifs de base. T'as même pas de développement de personnages, ils sont juste sad et il passe genre trop content ensuite parce que Steve Jobs arrive et c'est terrible avec des gros discours sur la passion la persévérance etc et ça s'arrête jamais et là du coup vous me dites ouais mais Romain c'est pas forcément, forcément négatif tout ça. Ça, ça tu cites que des faits c'est quoi, quoi qui te dérange et moi je vous réponds que cette mise en scène qui est très valorisante elle aurait marché si Steve Jobs dans le film n'était pas un immense connard le réel il est à côté de la plaque totalement parce que tout le long du film Steve il fait que des cacas nerveux il est teigneux il est à la limite de l'hystérie et il ruine la vie de tous les gens qui l'entourent au milieu du film à un moment sa copine lui annonce sa grossesse il la fout à la <rire> rue le mec <rire> et il fait oui, des... euh, un... c'est un vrai truc hein. ah ouais ouais mais c'est un truc de fou et à aucun moment le, la réalisation prend un peu de recul par rapport à ce qu'il fait et ils vont le mettre en valeur parce que c'est là où il se dit Steve Jobs je suis un bonhomme. Et du coup, il se met à bien s'habiller, etc. Tu vois, il se valorise. <rire> ouais. Et sa meuf, elle est en train de pleurer sur le canapé. il y a un personnage qui arrive et qui va limite mettre en avant le... ce a fait... Justifier, pardon, ce qu'a fait Steve Jobs. En mode, non oh, mais c'est Steve, tu connais, il a changé. Maintenant, voilà, il faut le
0: suivre. Voilà, c'est un bonhomme,
2: c'est vrai. Et le moment où ce problème va être réglé, c'est dans une ellipse. Histoire de ne pas avoir besoin de régler ce problème.
3: Exactement, <rire> il revient avec plus tard. Tout roule, il n'y a pas vraiment rien. Le soleil, ça m'énerve, je te jure. C'est des coup, patates. Et ce, ce film, en fait, s'exemple de toute règle scénaristique et de développement de personnage. Un personnage, quand même, mm -hmm. à, au début et à la fin, doit évoluer. Et en fait, au début du film, c'est un jeune connard et à la fin, c'est un vieux connard. Il n'y a rien qui change. Et ça m'a ça, ça, ça énervé, vraiment. Ce que je pense que le réalisateur veut, veut dire, c'est vraiment voilà, ce, ce mec, c'est un dieu. Et, et, et ça m'a énervé, vraiment. Voilà. Je pourrais continuer, mais je pense que vous avez capté le message. <rire> mais euh, euh, Après, en plus, il ne faut pas, pas rester que sur ça, parce qu'il y a aussi d'autres aspects au film qu'on peut parler. La réalisation... Elle est plate, ah oui. comme jamais, il n'y a rien. La seule idée, c'est de mettre une lumière très jaune, très valorisante, très très chaude et chaleureuse tout le long du film, pour donner un peu un aspect euh, gentil, tu sais, euh, ouais, chaleureux, comme je l'ai dit, pour mettre en valeur Steve Jobs. La musique, c'est du... Les musiques de vidéos d'entreprise, en ouais. fait, tu vois, que tu trouves sur... Euh, mais YouTube. pire J'ai l'impression que c'est une musique de super-héros pour le monter en valeur un petit peu, mais pété, quoi. Ce qui me choque aussi, c'est l'incompétence du, du scénariste, parce que vraiment... On parlait d'évolution de protagoniste tout à l'heure, mais c'est quand même une des bases qu'on t'apprend quand même en école de cinéma. C'est qu'il faut le faire évoluer ton personnage, mais pas que ça. Il faut aussi développer des péripéties il faut surtout qu'il y ait des obstacles. Sinon, ton film il n'avance pas. Il n'y a littéralement aucun obstacle dans le film, parce que dès que t'as un bout d'obstacle qui arrive, Steve est la victime, mais il s'en sort directement dans la même scène. Bah en fait, les obstacles, c'est les autres, c'est des connards. Enfin, c'est les mecs. exactement pas ça. Voilà, un mec le fait chier, il change d'équipe. Mais dans la séquence, tu vois, en deux secondes, c'est réglé. À un moment où tu dis, ah, il y a de l'enjeu là. Mmh. Là, il y a de l'enjeu. Et c'est là où le film de Danny Boyle, donc l'autre Steve Jobs qui est très très bon, qui est sorti deux ans après, ça sort très très bien, c'est que dès le début, t'as que d'enjeu de, en fait. Il le filme comme un connard, il sait que c'est un connard et il le montre comme un connard. Et dès le début, le film s'ouvre sur la Macintosh qui bug. Du coup, directement, faut bosser, etc. T'as de l'enjeu, t'as quand même des obstacles, etc. Là, il y a rien. Du début à la fin, c'est juste une sorte de grosse pub pour Jobs et son génie et, et ça m'énerve. Son gros cerveau. <rire> le message de ce film m'énerve parce que même si en effet ce film n'a pas plu à euh, grand monde si des gens le prennent au sérieux ça peut vite devenir ce genre de film que tu vas retrouver cité sur LinkedIn. <rire> voilà. et, et ça me vénère, je te jure. Et tu
1: fais des montages, tu sais, avec le moment où il vire ses potes, ouais, c'est bien. C'est ça. Inspirant, quoi.
3: Ouais. Il vire ses potes, il perd tous ses amis. Euh... Enfin... C'est le parti un peu Social Network pas assumé, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Euh... Social Network, ils savent que Marc Zuckerberg, c'est un connard aussi. Ouais, ouais et voilà c'est le même qu'avec écrit Steve Jobs hein, c'est Aaron Sorkin hein. mmh, oui bien sûr euh, c'est ça et lui c'est ce qu'il fait sait, il, sait, il, sait, il sait sur quel corde fonctionner quoi mmh, mmh. donc euh, voilà moi ce que, ce que je pense de ce film c'est ni fait ni affaire c'est con et euh, faut pas le regarder c'est nocif allez voir le film de Danny Boy
0: <rire> non mais si voilà. vous voulez faire de la propagande regardez ce film à la limite. Oui ouais. Oui,
3: oui, voilà, au pire. Mais je sais ah, même pas. Quoi, la réalisation je sais même. est plus un peu du cul parce que tu l'as dit, hein,
0: c'est trop éclairé. Et puis, euh, faut voir aussi le montage. Il n'existe pas, quoi. C'est affreux. Ah oui, c'est affreux. Il partage le même problème quoi. que se dit Je me demande si c'est pas le même monteur. j'ai pas regardé, mais. Euh... On, va, on va en reparler <rire> derrière. Il faut savoir également, le film a coûté 12 millions, ce qui est pas grand chose. Il en a gagné 42. Donc en fait, le roll-up a quand même fonctionné. Bah, c'est pas mal.
1: Ouais, mais il y, y, y avait un peu de marketing derrière, je pense
3: ça reste oui, Steve Jobs qui était mort deux ans avant etc donc forcément ça allait marcher ouais. ils
1: adaptent pas un bouquin je crois
3: à la base si. si. ouais, c'est sa biographie. sa biographie ouais.
0: donc euh, pareil il y a aucun rocule qui c'est qui veut surprendre la suite est-ce que ce sera Manu, bon, Manu Manu notre seul développeur qui va pouvoir parler en tant que professionnel.
1: Est-ce oui, est que c'est vraiment... voilà, Est-ce que c'est ça, ça le vrai de développeur C'est ça que je veux savoir. <rire> Est-ce que c'est dans un garage,
0: monsieur
2: Mais c'est clairement pas un développeur, déjà. Nous, nous en reparlerons, mais ce n'est clairement pas un ça développeur. Y est, ça y est, ça y est, ça balance. Mon avis, il va pas mal rejoindre celui de Romain, de toute façon. On, on va toucher à un truc avec ce film qui touche, enfin euh, dont on a commencé à parler avant et dont on reparlera beaucoup après. C'est-à-dire qu'il faut des fois peut-être réécrire un peu la réalité pour donner de l'enjeu et euh, raconter quelque chose. C'est le gros problème avec ce film, alors il faut savoir que c'était aussi ma première fois en effet et que je me suis pas fait chier parce que il est quand même fascinant en fait. Quand tu quand tu le regardes, tu te demandes tu te demandes tu poses beaucoup de questions. La première c'est qu'est-ce que ça veut raconter Pour moi c'est quand même la base de l'écriture d'un film. Qu'est-ce que tu veux raconter Et le film ne sait pas. Ce qu'il savait, c'est qu'il y avait un personnage important euh, qui avait une aura publique, qui est une sorte de légende, et que ça ferait du fric, probablement. Donc euh, certes, il y, avait un, il, y avait un, il y avait un projet, mais derrière, ça nous raconte juste l'histoire d'un mec de droite qui encule tous ses potes et se fait enculer par d'autres mecs de droite, tout en espérant, peut-être... On ne sait même pas, si le film espère, qu'on ait de l'empathie pour lui. Alors que lui, il en a pour personne de l'empathie. Je trouve ça hyper perturbant, nocif, comme le disait Romain, parce que euh, à ne savoir rien raconter, le film ne, ne crée pas de personnage. En effet, n'arrive pas à définir qu'est-ce que Steve Jobs. Des fois, c'est juste un opportuniste qui a une bonne idée. Et euh, qui s'est négocié, c'est un commercial, clairement. C'est comme ça qu'il lance le truc, euh, c'est comme ça qu'il recrute ses potes. Il les encule au passage euh, le 5000 dollars 700, on l'a bien mmh. vu passer. Hein.
1: Mmh.
2: Euh, mais euh, derrière, ils essayent de le présenter comme quelqu'un qui a une vision. Mais sa vision, qu'est-ce que c'est que, que, Quelle est sa vision A rigueur, le seul truc qui fonctionne dans le film, c'est de nous montrer que euh, Jobs a une inaptitude. Est-ce qu'elle est légendaire Est-ce qu'elle est réelle Je pense qu'elle est réelle à rester dans de l'immobilisme et à ne pas innover. Euh, c'est un... à la rigueur c'est euh, la bonne idée que tu peux en sortir c'est peut-être l'esprit LinkedIn positif que tu pourrais avoir mais euh, dans la méthodologie bah c'est méthodologie LinkedIn aussi hein, c'est qu'il faut pas il faut pas trop s'en faire pour les autres et du coup euh, ouais je, je trouve ça hyper perturbant parce qu'à aucun moment euh, t'as de l'émotion pour les personnages sauf euh, les victimes en fait c'est un peu enfin euh, c'est c'est un peu ses potes du début qui se font enfler derrière il revient en plus pleurer sur leur photo dans le garage de son papa c'est Joe Biden en plus son papa ça m'a perturbé et tu sais pas pourquoi il pleure parce qu'il euh, a jamais eu de sentiment pour eux, en fait. C'était juste des outils. Et c'est très perturbant, en plus, parce que j'ai connu des gens comme ça, un peu, qui sont là. Es, pour eux, c'est des outils. Et quand, quand ils ont réussi à faire ce qu'ils veulent, bah, ils s'en foutent, en fait. Et, ouais, c'est vraiment le film LinkedIn de base. Et pour moi, il y a... C'est celui que je vais plus défoncer ce soir, je pense, même si Bohemian Rhapsody, je le déteste. Celui-ci, il a ouais.
0: vraiment une nocivité euh, qui est assez. Euh, assez ouais, c'est enfin. affreux, hein, c'est complètement affreux. La scène du garage que tu nous dis justement, où il est en train de chialer, où il y a son père à Joe Biden, euh, enfin, il, a, il, a, mm -hmm. il me semble à Joe Biden, pour toi, mais pour moi, non. Et il reconstruit sa vie. Voilà, à il reconstruit sa vie, il remet un peu euh, tout, euh, tout ce qu'il a fait en, en, en jeu. Euh, en fait, il pleure, c'est pas pour ses potes, hein, c'est juste parce qu'il a raté comme une grosse merde, hein, je pense, hein, mais bon, on mm. met un, un semblant d'émotion, mais tout le film rate la émotion de toute manière ah bah c'est pas ses potes qui va ah bah... chercher après hein, ouais c'est sa, sa boîte ouais, ouais c'est ça ah là là. mais il sait pas sur quel pied danser le film c'est ça qui est assez impressionnant c'est quand on montre un enculé mais on te le montre en mode super
1: héros il a pas de point de vue c'est toujours le problème quand t'as pas de point de vue. C'est déjà c'est avoir un point de vue, non pas en avoir. Mmh, ouais, ouais. En fait, ce film-là, film-là, il a deux problèmes majeurs. En fait, le premier déjà, c'est Steve Jobs, mmh. tout simplement. Honnêtement, je, je pense que ce n'est pas une figure très romanesque à mon sens. C'est pas quelqu'un de très cinégénique, Steve Jobs, tu vois. Qu'est-ce qu que tu veux raconter dans un biopic sur Steve Jobs Finalement, pas grand-chose. Et c'est ce que Danny Boyle et Sorkin avaient très bien compris trois ans plus tard quand ils font Steve Jobs, le film. Où justement, au lieu de faire un, un enchaînement de séquences narratives, ils se concentrent sur trois scènes, je crois. Mmh. Euh, voilà, différentes de trois périodes. Trois périodes de sa vie euh, en en, en profitant justement pour, pour miser beaucoup plus sur le, sur le cinéma et sur l'esthétique, avec des formats d'images différents, avec des manières de filmer, des moyens de captation différents. Sauf que bah le, le film avec Ashton Kutcher n'est absolument pas capable de faire ça et ne cherche pas à faire ça. Donc euh, la, la seule chose qu'on fait, tout bêtement, c'est prendre une fiche Wikipédia, parce que c'est vraiment le proto-biopic Wikipédia, quoi, le truc le plus détestable dans cette démarche qui existe, bah c'est vraiment un exemple, c'est le mettre étalons. Donc on prend cette fameuse fiche Wikipédia et on enchaîne les séquences les unes après les autres, comme si on lisait un bouquin ou une fiche Wikipédia, c'est-à-dire qu'il y a zéro point de vue, jamais. Euh, voilà, c'est juste des faits relatés avec tous les problèmes que ça peut avoir hein, au niveau de la personnalité borderline hein, dont, on, dont on parle depuis tout à l'heure. Et encore une fois, le fait de ne pas avoir point de vue c'est vraiment hyper perturbant, c'est-à-dire qu'on sait jamais si on est en train d'abonder dans le sens de donc des protagonistes ou si on est en train de juger euh, ce qui se passe quoi tu vois la scène où il est en train de, de présenter un futur logiciel et qui vient un de ses programmateurs qui est pas d'accord avec sa vision ou je sais pas quoi en fait tu sais pas quoi est-ce que c'est quelque chose de négatif est-ce qu'on est là en train de te dire ouais mais regarde ce mec là il a tellement la haine tu vois c'est tellement un espèce d'emblème du rêve américain que c'est pas grave quoi tu vois s'il si, si doit jeter des gens euh, en dehors de la route bah en fait c'est cool on y va quoi donc euh, voilà c'est un problème euh, c'est un problème terrible hein, c'est le problème de Masse de biopic d'avoir aucun point de vue, en fait, de, de jamais rien. Euh, Remettre en cause. De jamais rien juger, quoi. Euh, et donc là, c'est ce que j'ai ressenti pendant, pendant deux heures, parce que c'est pareil, c'est beaucoup trop long, hein, je veux dire. D'autant plus que ça se, ça se concentre sur une période qui est, à mon sens, pas la plus intéressante à raconter, quoi. Donc voilà, euh, énormément de problèmes, c'est pareil, enfin, il y a, y a des sous-intrigues qui sont absolument lunaires, quoi. Le, le coup de la fille renier. Euh qui se retrouve sur un canapé euh, une demi-heure plus tard, mais qu'est-ce qui s'est qu que passé, quoi? Euh, <rire> voilà, il y a des de trucs comme ça. Et puis c'est pareil, encore une fois, en termes de cinéma, en termes de mise en scène, c'est c'est l'enfer, quoi. C'est une pub de parfum, un peu. Mmh. Tu euh, vois? Je sais même pas si ça se veut esthétisant, je sais pas ce que ça veut faire. Euh, ça... ça filme de manière fonctionnelle, quoi. Et il a rien qui me fait plus flipper au cinéma qu'un truc fonctionnel. Ok, j'ai besoin de raconter mon histoire, j'ai besoin quand même de rajouter une image, et voilà ce que j'en fais. Le deuxième problème, pour revenir là-dessus, c'est H. quoi c'est Un problème terrible parce qu'en fait on a toujours une dualité, c'est à dire que déjà il a, il a une physicalité qui colle jamais à son personnage et à ce que son personnage véhicule, quoi, tu vois. Parce que Ashton Kutcher, que tu le veuilles ou pas, il a un peu une gueule sympathique, tu vois. Ouais. Il a une gueule de jeune premier, de Golden Boy, c'est cool, machin, c'est super, quoi. Et puis en plus, quand on le vieillit, on voit tout de suite qu'il est grimé, et puis c'est. C'est faux, ça pue à 15 km quoi. Tu vois, il a pas un millième de la présence de Fassbender, mais ça, de toute façon on le savait, c'est pas. C'est pas. <rire> c'est pas, pas un scoop, quoi. Et donc du coup, je, je pense qu'il était en train d'essayer de gratter son Oscar. Et euh, mais non. Euh, Parce que c'est. Non, non, mais il l'a pas eu. Mais, mais il, tentait, il tentait de le gratter, quoi. Et, euh, et on voit que la caméra met l'emphase que sur lui, en fait. Personne n'existe à part lui. Euh, même quand il renie sa fille, on a des ralentis sur lui dans une chambre en train de pleurer. Euh, <rire> des, espèces de, des espèces de points de montage un peu foireux. Il n'y a pas
3: une horrible. séquence, on n'est pas avec Steve. Il n'y a jamais non, un point de vue différent, celui de
1: Steve. Il est tout le temps. Ouais. Et, et voilà. Et le, quand, quand il doit faire des choses horribles pour son entourage, eh ben quelque part, euh, moi, je l'ai senti comme quelque chose de justifiable. Tu vois, à la fin, justifier les moyens, C'est pas grave. Tu veux atteindre tes objectifs, tu peux écraser qui tu veux sur ta route, finalement. Tu vas gagner mon gars. Et ça c'est beau, ça c'est le rêve américain. Et voilà, mmh. voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à en dire quoi, c'est une gigantesque pub pour parfum. Bah avec tout ce que ça a de plus détestable et de plus sous esthétisant possible quoi. C'était vraiment dégueulasse. C'était vraiment dégueulasse. <rire> c'est une
0: super émission. Elle <rire> les couilles allant vers le Marvin là, ça y est. <rire> on attends, Marvin il reste encore un film hein.
1: Calme-toi. Ouais, mais je l'aime bien celui-là. Ah ouais, donc, ouais.
0: Attends. OK. Oh merde. oh merde, ouais. Oh merde et justement, on va continuer <rire> avec Bohemian Rhapsody. Je veux offrir au public un morceau qu'il puisse reprendre en cœur. C'est quoi, les paroles Prêt, Freddy Ouais, c'est parti. Tu dois ralentir le rythme, Fred. Il leur faut un peu de temps. Et si j'en ai pas du temps
1: Une légende, Fred. On est tous des
0: légendes. Bohemian Rhapsody sorti en 2018, réalisé par Brian Singer et Dexter Fletcher. Bohemian Rhapsody raconte l'histoire de Freddie Mercury incarné par Rami Malek, leader du plus grand groupe de rock, Queen. Le film a été un énorme succès populaire en 2018. Il a reçu moult prix, meilleur acteur et meilleur comble de la putain d'ironie, meilleur montage, ce qui en fait le pire doigt d'honneur envers ceux qui ont touché un jour un banc de montage. Parce que oui, le film a eu son succès et son éloge, mais c'est aussi un film raté sur plusieurs points, un film qui s'est fait aussi dans la douleur. Clash entre Singer et Rami Malek, qui a poussé le renvoi de ce dernier quelques semaines après le début du tournage pour être remplacé après en urgence avec Dexter Fletcher Re-shoot fait à l'arrache planning pour finir le film ultra serré c'est pourquoi ce soir Boevin Rassodi se retrouve dans notre liste et je vais demander à Manu de commencer et puis bien sûr petite surprise que vous savez déjà il y en aura un dans le lot qui va aimer ce film et il passera en dernier. Comment dire Je vais me répéter, mais euh, euh, quelle est la vision Quel est le projet C'est compliqué en
2: plus quand tu dois te poser la question de quel est le projet sur un film euh, qui clairement euh, a mis presque 10 ans à se faire, a changé de réalisateur en cours de route. Euh, ne... Acteur. D'acteurs, euh, oui, parce que ça devait être Sacha Baron cohen à la base, euh, qui jouait euh, Freddie Mercury. Déjà, à la base, euh, tu te dis, le projet, il part mal. Il part mal, mais à la rigueur, est-ce que, est que la vision, la, la, bah, la Brian Singer cut, peut-être, est portée jusqu'au bout bah Écoute, j'espère pas, et ça en fait un film plat, au final, euh, même si je... Je veux pas dire par là que j'aurais euh, voulu voir la euh, vision de Brian Singer. Hein. Il
1: en a pas, il en a jamais eu. Hein. Euh,
2: oh, euh, t'es un peu dur, t'es un peu dur. Il a une vision des petits-enfants. <rire> oh oh
1: Ouais, ouais. non mais c'est vrai il a raison il a raison genre. ça commence
2: <rire> c'est un film euh, qui choisit de de posé sur la légende de Freddie Mercury et qui n'est pas du coup pour les fans de Freddie Mercury ou pour nous raconter son histoire, mais pour jouer sur une icône, pour jouer sur une reproduction technique d'un concert, sur une ressemblance d'un acteur avec le personnage. Mais derrière, c'est une version édulcorée de la vie de Freddie Mercury qui coule de long en long sur le film. Il ne se passe pas grand-chose. Le plus triste, on y revient, euh, la réécriture de l'histoire. Pour motiver une histoire, pour que quelque chose soit intéressant, il faut des moteurs d'action, il faut des éléments perturbateurs. Tous les éléments perturbateurs du film en en fait, sont des réécritures de l'histoire puisque la vie de Freddie Mercury a été, euh, sur ces points-là en tout cas, un peu plus smooth mm. euh, que ce que le film essaye de nous montrer. Il y a eu beaucoup moins de conflits en interne, des choses comme ça. À la rigueur, euh, le film ne nous montre pas ce qui aurait pu être intéressant. Euh, son homosexualité est quasiment éclipsée. La créativité
0: aussi, son, son envie de la musique, l'opéra, tout ça, ça a été, euh, été squeezé.
2: Bah, la, mu la musique, on va y revenir parce que, euh, pour moi, le deuxième élément qui écrit le film, le rythme du film est fait par une romantisation de la créativité euh, musicale. Euh, tout est rythmé par euh, « Regardez, à un moment, il y a eu euh, ça et ça fait qu'on a créé cette chanson et c'est fait faite comme ça. » Et c'est encore là, on joue encore sur, euh, sur l'icône du groupe, l'icône du personnage et la musique qui est culte. Les gens ont envie d'entendre la musique euh, au sein du film et du coup, on l'inclut avec euh, des éléments hyper répétitifs de création de musique euh, mmh. au cours du film. Et ça en fait quelque chose d'assez horrible à voir. Euh, en plus d'un montage, alors je vais pas ressortir la fameuse scène. Encore de... du producteur. Ouais, <rire> scène de Ouh là là. de la terrasse qu'on a vue passer sur Twitter il y il y a trois ans maintenant. Euh, en boucle. C'était assez horrible pour euh, meilleur monteur.
0: Le monteur a dit qu'il voulait s'étouffer avec, euh, avec un sac plastique euh, depuis qu'il a <rire> eu le l'Oscar
1: du montage. <rire> ouais, mais en même temps, lui, il devait juste rattraper ouais, le, ouais, le pauvre.
0: C'est ça. Damage contrôle, quoi.
1: Euh, mais pour moi,
2: euh, les vrais bons points du film, c'est dans la reproduction technique. Le concert, à la fin, c'est cool. Euh, mais ça passe à côté totalement de son sujet, je trouve. Euh, ça nous raconte pas Freddie Mercury, ça nous raconte pas Queen. Euh, ça veut nous vendre des CD et des DVD, quoi.
0: Et pourquoi, à ton avis
2: Bah, Moi, je sais. Et pourquoi Pour faire de l'argent. Parce que c'est tous des colards de droite.
0: À la <rire> aussi à la production, c'était le, le guitariste, c'était le batteur, c'est Brian May. Euh... C'est
2: Roger Taylor et ouais. Brian May. Ouais. Ben bah oui, parce qu'il fallait leur, il fallait
0: leur euh, il fallait leur retraite, euh, leur vol euh, leur... non, non, mais il fallait, il fallait qu'ils aient un petit, un petit, un petit confort quoi. Il fallait qu'ils aient un le professionnel. Non, mais surtout, il fallait qu'ils valident le projet oui. pour que ça puisse se faire. Et
2: forcément, euh, bah, tu réécris l'histoire aussi au passage quoi. Mais euh, ouais, je trouve ça en fait. Je on n'était pas obligé de faire un film sur la vie de Freddie Mercury on s'en serait très bien passé quoi.
0: et je vais faire une question euh, à Romain pour qu'il puisse se lancer sur, sur le film d'après toi qui a eu l'Oscar Rami Malek ou ses dents <rire> mmh. oh c'est ce bas
3: c'est super bas ouais c'est bas ouais. il peut rien <rire>
2: non on peut pas en plus c'est super dur de critiquer Rami Malek non, parce qu'il qu qu se donne
3: pour le coup voilà nafant, pour ouais. moi c'est le point fort du de, film euh, Rami j'ai vraiment pas trop trop aimé ce film principalement parce que c'est vraiment euh, le petit guide du biopic suivi de A à Z, c'est-à-dire que tu vas commencer le film sur un moment clé de la vie d'un personnage que tu vas suivre tout le film, et juste avant ce moment hop, ça va repartir 20 ans en arrière où tu le vois dans un job de merde, et en fait il a un talent caché, et en fait du coup il va continuer sur cette voie de son talent caché. Il a caché. un problème
0: avec son papa Ensuite, aussi il faut pas
3: oublier. Un problème avec la famille évidemment, et puis en fait du coup le personnage le protagoniste, il se lance à fond ça commence à marcher, mais ça, ça cause des problèmes dans sa vie personnelle, etc, etc, etc ça tu l'as vu mille fois, c'est le biopic de base, et c'est tous les biopics américains en fait, tu prends Richard, tout ce que tu c'est la même, euh, même structure, même euh, même euh, construction en fait. Et d'ailleurs, euh, ça marche aussi pour Jobs et pour euh, la môme, Ça commence pareil, un flash, un, un flash forward plutôt, puis on revient en arrière, etc. Enfin, voilà. Donc moi, ça m'a saoulé parce que du coup, il y a aucune surprise. Ensuite, quand tu me dis Freddie Mercury et Queen, moi, je pense aux années 70 et aux années 80. Et ces années-là, c'est quoi bah, c'est la libération des mœurs, c'est la cocaïne, la drogue, des orgies, etc. Il y a rien de ça dans ce film-là, et c'est super dommage. Il n'y a rien de ce que ça aurait C'est ça, en fait. Et moi, ce que je voulais, c'était ça, parce que Freddie Mercury, euh, du coup, a eu une vie très rock'n'roll. Et en fait, on se tape une sorte de feu de l'amour un peu chiant pendant tout le film. <rire> c'est très dommage, en fait. Ça prend aucun risque. C'est une version très édulcorée de ce qu'on aurait dû avoir quitte à avoir un film sur Freddie Mercury et ça m'a vraiment fait chier parce qu'en fait à part les interludes musicales du film parce que Queen ça reste incroyable il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent il euh, y a un bel effort sur les costumes et le, le, la remise en scène de concerts, etc mais en fait ça s'arrête là c'est juste une sorte de gros clip mm. euh, de deux heures avec des interludes un peu chiantes Rami Alec fait tout ce qu'il peut d'ailleurs tout le casting fait, fait ce qu'il peut, mais euh, les dialogues sont pas forcément super super. Et on, on en parle, bien sûr, on en a parlé, mais je suis monteur vidéo, et j'ai mal. J'ai mal laissé ce film respirer, il n'y a aucun plan qui dure plus d'une seconde. C'est terrible et une rumeur court que, apparemment, tous les membres du groupe euh, vivant voulaient avoir autant de temps à l'écran que euh, Raymalek. Ah enfin, Apparemment, il y a eu des gros soucis en fait, en post-prod parce qu'il voulait apparaître plus, etc. Donc le monteur a dû charcuter ça n'importe comment, d'où le fait que tu as des séquences où tu as plein de plans inutiles sur tel ou tel personnage. Du coup, ça te foire toute la qui conscience. Tu quoi, ouais. Exactement, des plans de réaction, tout le temps, tout le temps. Il y a pas un moment où ce film respire, ça te foire toute la vision du film parce qu'une fois que tu remarques, des fois, enfin tu regardes, c'est connu et c'est facile de cracher sur cette séquence, mais quand ils discutent tous vers le début, le début du film là avec Victor. le manager et ouais. compagnie, c'est incompré incompréhensible le, la spatialisation des personnages, elle est dégueulasse et tout le film est comme ça et, et moi ça m'a dégoûté vraiment à un moment c'est trop c'est too much dans tous les sens et tu dis arrêtez donc en effet les concerts sont cool mais pour moi ça s'arrête là mais ça c'est de, de la reproduction quoi ouais le, tout le groupe est bien en fait ouais tous les acteurs du groupe c'est ça en fait le potentiel est là le potentiel est là mais je pense que c'est clairement pas un film qui devrait être PG-13 pour moi c'est du gros R-rated parce que ce qui devait être à la base c'est hein. ça c'est du rock and roll c'est grossier ça transpire ça baise ça prend de la drogue et compagnie ils ont pas oser une seule fois y faire référence ou dans une séquence où on voit un mec sur un canapé. Voilà. C'est tout. Et c'est super dommage voilà non, non c'est vrai
0: que c'est une version gentille fadasse de l'histoire de, de Queen et Marvin qui est à la défense aujourd'hui pour pour ce film c'est assez surprenant hein, de, de ta part que tu adores ce, ce film clairement non, je l'adore pas défoncer hein. la gueule là
1: je l'adore pas je tu le tolère je le tolère parce que en fait euh, je pense que le traitement qu'il a subi est complètement disproportionné de toute façon hein, par rapport à par rapport à plein d'autres trucs quoi mais euh, en fait ce qu'il faut ce qu'il faut comprendre c'est qu'est-ce que c'est que ce film déjà pourquoi on est là en train d'en parler tu vois pourquoi pourquoi les gens pourquoi il a autant polarisé de critiques à sa sortie est-ce que véritablement il le méritait non parce que c'est pas un film, c'est un produit dérivé. Et, et, et c'est tout ce que c'est. C'est tout ce que c'est. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et ça n'a jamais voulu être autre chose. Parce que déjà, c'est réalisé par Brian Singer, qui est une des plus grandes escroqueries de la mise en scène, je pense, des, des années 90-2000. Tu vois, c'est quand même un mec qui a passé sa vie à, à bâtir sa notoriété sur les compétences de ses collaborateurs. quoi. Tu vois, c'est quand même le mec qui est, qui est reconnu pour Usual Suspect, alors qu'au final, quand tu creuses un peu, tu vois que c'est un film Macquarie. Et je parle même pas de la Sega X-Men. J'ai même pas envie d'en parler d'ailleurs. Du coup, en fait. Moi, moi c'est là où on s'entendra pas, de toute façon. C'est euh, l'histoire. Euh, Réelle, telle qu'elle a vraiment existé, j'en ai un peu rien à foutre. Alors, même si j'aime beaucoup, le, beaucoup le, le groupe, en fait, euh, pour comprendre hein, la, un petit peu la boucle de la création de ce film-là, c'est que c'est un moment où, dans l'histoire du groupe, parce que le groupe Queen est un groupe tellement énorme que c'est une entreprise, euh, bah, il faut réinjecter de l'argent. Et à ce moment-là, ils sont un petit peu en fin de, en fin de période Queen avec. Euh, je sais plus qui Adam est. Adam Lambert. À ce moment-là. Non, non c'est avant Adam Lambert. Euh, Paul Rogers. Voilà, Paul Rogers, le mec de bas de compagnie. Et donc, en fait, ça n'a pas trop marché parce que depuis la mort de Freddie Mercury ils font des Queen Plus avec un chanteur euh, avec un chanteur euh, un peu pièce rapportée quoi. et donc ils sont en train de prévoir la prochaine tournée avec Adam Lambert justement là un ancien American Idol je crois. Mmh. Et, euh, et donc il faudrait injecter de l'argent dans le groupe et, et donc Roger Taylor et Brian May euh, donc sont derrière le projet et d'ailleurs c'est peut-être le grief majeur qu'on peut faire au film. C'est un film qui épouse en fait le point de vue de ses producteurs exécutifs qui sont Roger Taylor et Brian May. Le seul personnage sur lequel on pose un parfois un regard un tantinet négatif, c'est sur Freddie Mercury finalement. Mmh. Parce que Freddie Mercury c'est une diva, parfois il nous a laissé tomber alors que nous regarde, on a toujours été là du début à la fin. On effleure le fait qu'il soit un petit peu volage de temps en temps, tu sais mais c'est juste dit comme ça alors que bon, en vrai si tu regardes, ça s'est évidemment pas passé comme ça quoi. Après juste pour revenir sur l'autre grief majeur qu'on a fait à ce film là hormis les problèmes de Brian Singer hein, qui sont ses problèmes euh, perso mis tout tu vois le fait qu'il se soit fait dégager je pense c'est plutôt une bonne chose finalement mmh. même si Dexter Fletcher je crois il arrive tard et puis euh, il rattrape les choses comme il peut mais il peut pas il peut pas grand chose il s'est pas fait dégager il a pété un plomb là Ouais et puis Rami Malek en voulait plus Et
0: c'était c'est un fight avec Rami Malek et euh, de toute façon il était euh, ouais, il est parti il, il a déjà avec être. la Fox parce qu'il cassait les couilles à tout le monde depuis euh, depuis les X-Men en fait et là ils ont ils ont pouvait plus en fait déjà de base Ouais
1: donc après il y a le fameux problème du montage donc on a cette fameuse séquence qu'on a vu tourner en boucle sur les internets là avec, euh, avec le producteur la Little Finger. Qui, dé qui, déboule, euh, qui déboule, John Reed ouais, John Reed qui déboule pour rencontrer euh, les membres de Queen. Donc apparemment, selon l'histoire, est une des scènes euh, qui n'était pas tout à fait terminée et que le monteur a dû euh, a dû récupérer à la volée euh, quand euh, Dexter Fletcher est arrivé quoi. Donc qui est une scène absolument dégueulasse, mais qui est construite avec des stock shots, euh, avec des, je pense, avec des, des scènes qui sont un petit peu retournées, des reshoots à la volée, euh, les mecs qui n'étaient pas présents au même moment sur le plateau, donc euh, voilà. Donc cette scène est horrible. Après en dehors de ça, moi je trouve pas le montage absolument déconnant non plus dans le reste du film, enfin dans le sens où il se passe absolument rien, on le sait quoi. Mais... Mais bon, ça joue un peu sur les surimpressions. C'est un petit peu cuté, notamment dans le live-age. Je pense que c'est un problème. Mais bon, je veux dire, ça m'a pas choqué plus que ça. Hein. Je pense que le fait que ça ait polarisé, c'est parce qu'il a récupéré un Oscar derrière. Mais ça, bon, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose finalement
3: Après, le live-aid, il était obligé de côté parce que là, il était aussi euh, contraint par le live-aid original. Donc là, oh ouais. justement, euh, voilà, non, non, mais le voilà. ce qui est dommage avec de...
1: cette scène-là, c'est que c'est un peu du pain béni, dans le sens où tu avais déjà une réalisation télévisuelle toute prête et qu'ils en ont fait complètement autre chose. quoi. Ça, c'est ça, c'est un souci aussi. Après, tu vois, par contre, de temps en temps, le film se permet des trucs, quoi, de manière un peu elliptique, bah justement par rapport au live-aid. C'est quand même une scène de concert alors qu'est qui est pas euh, live, hein, véritablement, parce qu'au final, il dure plus longtemps que ça, et là, on voit qu'il y a des couplets qu'on ont sauté, mmh. des trucs comme ça. Mais bon, t'as quand même 25 minutes d'affilée de musique Live, qui est pas un truc forcément très attendu. Après, la scène a des problèmes, c'est tourné en studio, euh, le public est dégueulasse. C'est pas comme si on avait, depuis des années, des, quand même des technologies qui permettaient de reproduire une foule, euh, une foule crédible, quoi. Ça existe depuis Le Seigneur des Anneaux, tu vois, au hasard. J'arrive pas à avoir de point de vue sur ce film, et je comprends pas tant que ça qu'on le déteste, dans le sens où... Le fait que le film soit une sorte de reproduction euh, linéaire et littérale de la véritable histoire du groupe, j'en ai un peu rien à branler quoi. Donc euh, ça me dérange pas trop dans ces cas-là, j'irai voir un documentaire, tu vois. Moi, ce qui m'emmerde
2: c'est que les changements soient les moteurs
1: d'action. Ouais, mais au final, il y a certains changements parce que j'ai entendu des mots très forts par rapport à ce film-là, hein. pas, 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 pas de votre part, mais j'ai entendu parler de révisionnisme parfois. Je suis putain les mecs, détendez-vous quand même deux de minutes. <rire> C'était sur Twitter ouais, ou pas bah, Oui, forcément. Et même dans d'autres trucs, tu vois. Mais bon, je veux pas dire. Mais euh, j'ai entendu des mots hyper forts. Et après, il y a des choses que je peux confondre tu vois a par exemple beaucoup reproché au film le fait que au moment où le live-aid euh, arrive en fait Freddie Mercury il a pas annoncé sa séropositivité euh, encore au groupe, non, non. il le fera plus tard je crois que c'était au resto mmh. dans une soirée ouais. comme ça lambda où ça se fait comme ça sans aucune intensité dramatique mais forcément tu peux pas le raconter comme ça, ça n'aurait aucun sens tu vois donc euh, au final tu transformes le live-aid en un espèce de climax tu vois où le mec ouais. arrive il sait qu'il est malade, qu'il va mourir et du coup il se transcende pour faire ce concert là oui c'est complètement faux, c'est de la connerie si tu veux mais bon dans le sens de la narration dans le sens du, du médium et du... Ça de l'iconisation ça marche enfin je veux dire dans, dans l'intention ouais. et je pense pas que l'intention était de raconter de la merde enfin tu vois c'est moi je le ressens pas du tout comme ça quoi
3: après oublie pas que cette, cette haine un peu un peu gratuite ou un peu forte vient aussi de la communauté de fans de Queen et toute communauté de fans peut vite devenir un peu agressive dès qu'on modifie quelque chose de, de réel sauf que cette communauté elle
1: a n'importe quoi tous les ans parce que tous les ans t'as des, des Blu-ray dégueulasses qui ressortent la en enregistrement qui devraient jamais ressortir la la non mais c'est vrai Luc pose cette arme Non, non, Marvin Marvin <rire> Non mais tu vois, les mecs, tous les ans, ils acceptent des enregistrements de concerts en Russie ou je ne sais où qui devraient jamais ressortir, et ça va, c'est bon, pas de problème quoi, tu vois, Freddy Mercury featuring les cœurs de l'armée rouge, ça pose de problème à personne, bon d'accord, admettons quoi. Voilà, c'est juste que j'ai du mal à comprendre. Après, ça me semble pas être un super film, ça peut pas l'être, parce que ce n'est qu'un produit rêvé, ça reste qu'un truc estampillé Queen, et d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, mais après la sortie du film... Euh, les DVD euh, sont sortis en boucle euh, les bouquins euh, la bande bah, la bande originale du film qui finalement n'est qu'un best-of, hein, ça n'a absolument aucun sens quelque <rire> est part, c'est du génie, est du génie quelque part. si, et quand même il y a un truc qui était important c'est que ce film là je pense aussi qu'il a marché sur un truc marketing qu'on qu a un peu oublié aujourd'hui mais qui est devenu en fait complètement cohérent, c'était que c'était aussi le, le grand fer de lance euh, des salles d'Olby Atmos en Europe en fait, Parce que parce que le film aussi, il a eu pas mal de récompenses méritées pour le oh coup, le je pense, sens. en termes d'édition et, et de montage audio. Ouais. Parce qu'en fait, ils se sont amusés à remixer tous les, tous les plus grands succès du groupe en Dolby Atmos. Du coup, le côté un peu surproduit de la musique à la base de Queen s'y prêtait plutôt pas mal. Quoi. Et c'était une grosse réussite. D'ailleurs, c'est la plus grande réussite du film. De toute façon, c'est ses scènes musicales et surtout... Euh le, le, le montage audio en fait parce que ça marche bien à Queen of, en Dolby Atmos il y, y a déjà énormément de pistes de voix et tout ça donc ça marche bien euh, voilà à part ça euh, j'ai pas grand chose à dire de plus si Rami, Rami Malek Rami Malek se donne quand même on peut pas lui enlever ça quoi ouais. ah oui c'est sûr il, il est à fond dedans il est là partout euh, et, et c'est en fait un vecteur de frustration parce que tu peux te dire putain oui c'est vrai que si le film avait été quelque part euh, un peu mieux raconté euh, ça aurait pu être vraiment exceptionnel, moi je pense hein. enfin, en tout cas je pense que finalement euh, peut-être de manière un peu fortuite, ils avaient trouvé l'acteur qu'il fallait quoi. Euh, ce mec là en plus on n'avait pas vu on avait pas vraiment d'idée de, de ce qu'il pouvait faire dans un rôle comme ça c'est très balisé, c'est très compliqué à jouer en plus je pense hein, et en, en sachant qu'il est grimé qu'il a du mal à parler en plus euh, tu vois, avec ses fameuses grosses dents là. et vraiment je trouve qu'il a vraiment une présence euh, assez dingue quoi. et d'ailleurs je me suis repris plusieurs fois à me dire euh, putain il ressemble vraiment, il y a un truc quoi, tu vois, sur les images, euh, tu vois, t as, t as, t as du mal à faire la différence donc je le trouve, euh, ouais, je le trouve vraiment bien quoi. Après, je finirai sur, un, sur un, une anecdote perso, mais qui me fait marrer. C'est que j'ai un pote qui est hyper fan du groupe. Et c'est vrai qu'après avoir vu le film, j'étais en train de lui dire « Putain, mais il y a plein d'aspects qu'il n'y a pas dans le film. Et franchement, c'est chiant. Euh, on ne voit pas ça, on voit pas ça. On voit pas toute l'espèce d'ambiance un peu, un peu de l'underground homosexuel de l'époque. Il m'avait dit « Mais vas-y, on va au cinéma en famille. Est-ce que tu as envie de voir un film avec des points dans le cul ?» je lui ai dit « Mais non, peut-être pas. En T'as fait. raison. C'est pas faux. <rire> » <rire> ouais terminer là dessus quoi mais, ouais, mais euh, euh, la question que mais je te pose
0: c'est pourquoi, pourquoi on irait voir un film pourquoi on irait chercher aller voir un film dont la meilleure scène est gratuite depuis 30 ans sur YouTube mais,
1: non mais en fait c'est pas ça le truc c'est que c'est juste le véhicule à un hein, devenir de fan si tu veux c'est une fanfiction hein, quelque part euh, bohemian rhapsody c'est un produit dérivé si t'en attends plus tu te plantes enfin clairement à la base tu te plantes c'est pas la peine d'essayer d'espérer autre chose de ce genre de mmh. projet qu'est-ce que tu veux espérer de ça qu'est-ce que tu veux espérer d'un film de studio qui soit réalisé par un par un mec ah, par un réalisateur merde. fonctionnel ouais. qui est une sorte de Ron award 2.0 et qui soit drivé en exécutif par les membres du groupe ah ouais, que dalle moi je sais pas je sais pas à quoi à quoi là, un certain public s'attendait quoi tu vois il y a une espèce de mode depuis quelques années des biopics alternatifs sur des figures qui sont pas très euh, populaires tu vois type My Name Is Dolemite avec Ellie Murphy mmh. là, qui sont des trucs bien réussis parce que justement ces figures là sont tellement devenues confidentielles et oubliées depuis que tu peux te permettre de d'aller ratifier un aller. peu dans les coins et de ouais, se ouais. faire des films sur des plateformes et tout ça après pour des figures aussi iconiques des gens sur lesquels tout a déjà été dit tu connais tout de Freddie Mercury en tout cas de ce qu'on veut te raconter dans ce film là moi je pense vraiment qu'il y, y a un décalage terrible entre l'attente que certains avaient et le produit final mais moi je m'attendais jamais à rien d'autre hein. et en fait je l'ai vu en salle et moi je trouvais ça cool quoi enfin, dans le sens où j'ai eu ce que je voulais pas plus pas moins et puis voilà, je m'en fous. Quoi.
0: Donc un grand clip euh, de 1h30, euh, de 2h, pardon Ouais, un de grand clip
1: heures. de 1h30, même pas forcément très bien filmé ou quoi, parce qu'en plus le film a les projets que Manu a, a pointé quoi, a les soucis que Manu a pointé, euh, voilà, dans, dans, un peu dans la genèse créatrice du truc, tu vois. C'est un truc qui pouvait pas bien marcher, on le savait bien. Après moi, je pense vraiment que ça aurait pu être pire. Hein. Donc euh, non, je suis pas, je, je suis pas dans ce mood de, de, de détestation du truc quoi. Je m'en, ça me glisse dessus, euh, ça peut m'arriver, euh, ça m'est arrivé une fois ou deux de le revoir et je passe pas, je passe jamais un mauvais moment. Enfin ça va quoi, j'ai juste que je suis venu chercher, pas plus, pas moins. Et ça me dérange pas.
0: Ok, ça marche. Ouais. Et ben, Manu, t'as peut-être un truc à dire Je te vois, t'en rapproches du micro J'étais comme toi, j'étais juste surpris que Marvin, des fois. Ouais, un petit ouais, ouais. Mais tu peux, ça tue, hein, tu vois, C'est rare, c'est rare qu'il soit aussi positif dans cette émission, quand même. Je doute que prochain épisode, ce
1: soit le même cas. Ouais, vous avez ouais, vu ouais. ce qu'on s'est tapé avant
0: Oui, mais non, mais, <rire> oui, d'accord, ouais, c'est vrai. C'est vrai. On aurait dû commencer par Bohemian. On va se taper après Ça aurait peut-être été moins surprenant, je pense. En tout cas, on va finir cette trilogie avec le courrier des Durandos. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc. Et sur ma joue, je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je vais te fumer. Le courrier du dos Donc, on avait demandé, en fait, quel était le, le pire biopic, selon nos, nos auditeurs. Et on a Ultimate Rico qui nous dit que ce serait The Disaster Artist, son pire film, enfin, son pire biopic. Euh, moins pour le film lui-même que pour la façon dont Franco a utilisé dans sa promo Tommy Wiseau comme un monstre de foire façon dîner de con. Ce qui est totalement est vrai. vrai. C'était absolument dédisable. C'était
1: horrible. C'était horrible.
0: Ginny Holloway nous dit Radioactive. Celui-là, c'est un peu le film qui est passé inaperçu, parce qu'il était sorti en... pendant la... entre deux Covid, je crois. C'est un film qui est le biopic de Marie Curie, interprété par euh, Rosemond Pike. C'est très chiant. Crénasse à ce Là, okay. il y a Arthur Froment qui nous balance trois films Mandela, Yves Saint Laurent et Grâce de Monaco. On y revient. Ils ont tous pourtant la volonté et des bonnes intentions notables, mais trop de biopics, le biopic et la romance stérile peuvent prendre vite le dessus. Trois films également qui copient un peu euh, général, mmh. le, le modèle du biopic. Je
1: pas vu Yves Saint Laurent. Moi, bon, je trouve oui. pas Mandela horrible. Hein. Enfin, c'est la même chose que William Rhapsody, quoi. Et Avec voilà. publicitaire aussi. Produit dérivé On a Baba Duke qui nous dit la passion du Christ. Allez
0: ah, Il nous dit que c'est complètement, complètement pas la vraie vie de Jésus en tant que fan de Jésus. Ça m'a choqué. Carmou. Mmh. Je le reconnais bien. là. -bas. Sur Instagram, on a Marty Cruz qui nous dit Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Est-ce que tu sais que c'est pas... Ouais, c'est que... vrai que c'est un peu dur. Joak nous dit Bohemian Rhapsody, une vraie bouse. Je me suis levé de la salle en avant-première et j'ai hurlé. Ah, il chantait ah, oui, quoi <rire> Ah
1: oui, carrément. Ah tu vois ça a marché sur
0: surtout. <rire> Antone... Anto Denis nous dit cloclo. -clo". Alors je sais pas si... moi je l'ai pas vu cloco Vous l'avez vu ou pas
1: Ouais c'est loin d'être le pire. Franchement ça Franchement va. Ça va ok. Bon, c'est Florian milieu série c'est pas trop mal filmé quoi.
0: Et là il y a la passoire têtue qui nous dit alors attention ça va peut-être faire sauter. Euh... Très bon pseudo au passage. Marvin de Montes va peut-être sauter de son fauteuil.
1: Il nous dit Ali. Ah vas-y vas-y non mais là par contre ça tu coupes. Non va les couilles Non non. Ça, <rire> Non, 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 tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça. N'importe quoi, n'importe quoi. Non, vous êtes fous, les gens. Euh, pas un film de Michael Mann. Michael vous êtes fous. En plus, qui, 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 qui maîtrise si bien son sujet et qui justement prend des, prend des libertés avec la réalité pour les mettre complètement au service de lui-même. Non, non, vous êtes
3: pas. Il, il est parti pour une heure là. Il est chaud. Non, c'est <rire> le film
1: qui révolutionne le film de boxe, tu vois. Au moment où plus personne n'en fait. Donc non, 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 vous êtes fous, vous êtes complètement fous. Vous êtes complètement taré. Ça va pas bien, vous êtes pas bien.
2: Moi les biopics, euh, j'ai un pote qui dit qu'il veut pas du tout en regarder. -ce que c'est la merde Je me rends compte que j'en mate pas beaucoup parce que c'est vraiment. Non mais on a beaucoup
1: de biopic, justement, qu'aucune proposition euh, cinématographique et en fait, Alice est l'inverse ouais. total. C'est quelqu'un qui réussit à se mettre au-dessus de son ouais, sujet, okay. ce qui est assez rare dans le genre, et ça marche vraiment super bien. Quoi. Et puis, c'est euh, très probablement le plus grand rôle de Will Smith, euh, bon, bah, sans contestation possible de toute façon. Donc, non, non, il faut regarder Alice, c'est vraiment super cool. Voilà. Ok, ok,
0: ok, ok. ok. Ah, il faut, voilà. il faut. Nickel. Euh, les gars, pour ce soir, quel a été pour vous le pire biopic de cette sélection hmm. Tiens, tiens, tiens. Moi, c'est Jobs. Jobs, Jobs. Jobs aussi. aussi. Horrible. Jobs pour Romain.
1: Moi, ouais, c'est la môme.
0: Et la môme pour Marvin. Ouais, c'est pas mal. En fait, Boynard Rhapsody, vous le... Vous... Vous l'avez mis sur la liste, hein, mais vous voulez l'épargnez Depuis,
1: hein. Depuis le début, je vous dis que c'est le meilleur des trois. Mais ah, moi, ça, je le déteste, envie. mais euh,
0: moins que ah. Jobs. OK, donc c'est Jobs, le grand perdant de ce soir, <rire> qui, se fait très, euh, enfin, qui se fait comment dire, épingler par de nos membres sur trois. C'est une belle victoire pour, pour le plus grand entrepreneur de la planète Terre. Mais, mais toi, t'aurais mis quoi euh, oh, la vache, Moi, c'est dur. Moi, j'aurais mis Bohemian Rhapsody. Franchement, je fais chier devant le film. <rire> en fait, j'ai fait l'expérience. J'ai fait l'expérience, euh, une expérience que je devrais faire sur d'autres C'est que j'ai regardé un documentaire sur le groupe d'Arte, je crois que c'était The Great Pretender, je crois. Ouais, le, il
1: l'avait le... ressorti au même moment. C'était
0: chouette, hein, au demeurant, mmh. on voyait bien le côté artistique de, de, de Freddie Mercury. Et du coup, j'ai regardé le film à côté et c'est vrai que... Tu cherches la merde aussi. Waouh wow. ah ouais. <rire> ah, Alors c'est dur ah ouais. Et puis, en faisant ce genre de move, vu que le, le documentaire est blindé d'intervention de, de Freddie Mercury, qui est un peu narquois, qui est... mais qui est marrant, es. tu sens que c'est un mec fun, tu sens que c'est un mec qui déconne, ouais, euh, qui, qui, qui a le feu en lui, quoi. Dans le film, c'est pas du tout ça, quoi. Dans le film, j'ai l'impression de voir un, un espèce de casse-couille frêle et t'as envie de le frapper, quoi, Rémi Malek dans le film. Alors que, alors que dans, dans, le, dans le groupe Queen, euh, Freddie Mercury, dans la vraie vie, il devait être quelqu'un de, absolument d'enfer, quoi. Drôle, enfin euh, fun, quoi. Et euh, là, non, en fait, t'as face à une chaussette, quoi, dans, dans le film, donc... Euh voilà, moi je, je comprends pas votre délire en fait avec Ravi Malek. Pourquoi vous le trouvez qu'il joue bien Moi je trouve que c'est. Mais parce qu'il joue bien bah, il joue bien certes, il faut ah, le. Oui, ça, il joue bien, mais. Euh, il, il se donne ah, en plus, Moi toi. je
2: pense que c'est. Euh, Luc c'est un mec qui est fan de Steve Jobs.
1: <rire> la super mauvaise en fait. C'est ça, ça, ouais. Depuis tout à l'heure.
0: <rire> ah, vous fait chier les gars, bordel C'est <rire> le meilleur
1: film de l'humanité <rire> c'est mon film préféré, vous l'avez dit, détruit. Ça, <rire> c'est mon film de <rire> chevet quoi Saloperie Tous les jours avant d'aller à l'agence, il regarde une scène. Allez, c'est parti, on va pouvoir clôturer l'émission.
0: Et c'est la fin de Shitlist. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci Marvin, je défends Boyard Rhapsody comme un gros sac.
1: Ouais bah de rien, de rien.
0: Emmanuel Pedon, je déteste Jobs alors que c'est le meilleur film de l'humanité. Merci. Romain Plourde de la chaîne Twitch avec plein de Minecraft dedans.
3: Et oui, bonsoir à tous sauf à Brian Singer. D'enfant de 13 ans, comme Brian ah. Singer. <rire>
0: Dans mes Final Cut pour Marvin, bien sûr le point pop pour Manu et euh, la chaîne Twitch sur Rider. Rider
3: pour du gros Minecraft <rire> et, et du et Fortnite. Fortnite
0: euh, Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma. Cheatlist podcast.com maintenant pour vous pour proposer des, des sujets de cheatlist. Rejoignez-nous sur Twitter, sur la page euh, Cheatlist Cast et Instagram également. On, avait un, on a ouvert un Instagram pour Cheatlist également et le Discord et retourne-valtureful.com ouais. pour retrouver tous les épisodes de Sheetlist, RVLT et début de la fin 5 étoiles sur Apple Podcast on se dit bientôt partage un maximum salut salut, salut. salut tout le monde